0: Lance und Natalie mit Cooking Out Loud. Yeah, they all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. Oh. Hallo
1: Natalie. Wenn du Hallo sagst, der Hund. Hallo, Bloch. Hey. Guck mal, ich habe ein Geschenk für dich. Du kommst aus dem Garten und bringst Was? mir Unkraut. Du bist ja lieb. Schön, ne? Ich dachte, du sitzt hier wieder so schön, singst ein bisschen und ich mach's uns hier schön. Na, ich habe über das grüne Gras zu Hause gesungen. Also, das passt ja wohl ich zu deinem Unkraut. ganzen Vorgarten voller Unkraut, voller Dirsch, habe ich gelernt. Giersch, das ist ein Unkraut, ein nicht. sehr gesundes Unkraut. Aha. Und ein Unkraut, was man essen kann, was ich seit kurzem weiß. Ach, sowas wie Also ich wusste essen. das eigentlich, wenn ich ehrlich bin, weiß ich das seit zehn Jahren. Da hat schon meine Freundin gesagt, das ist und das ist gerade zu essen. Da habe ich gesagt, nee, nee, das esse ich nicht. Jetzt kam eine andere Freundin mit einem Glas köstlichen ja. Pesto mm. als Gastgeschenk. Und dieses Pesto ist so lecker, dass ich die ganze letzte Woche auf alles obendrauf dieses Girschpesto gegessen habe. Girschpesto, Willst du mich veräppeln? nein. <lacht> Und oh, deswegen habe ich die feinen, kleinen Blätter Gürsch. Die soll man nämlich dann... Hey, also für Selbstständige in Corona-Zeiten, man ja. findet das Pesto vor der Haustür quasi. Genau, also man kann dieses eigene Farming hier überall. Ähm, Gürsch wächst ja überall im Moment. Ist das... Ja, Im ähm, Juni gibt es das auch noch. Dann fängt der an zu blühen, dann ist es ich, schwierig. Aber jetzt... Juni, äh, den Juni über kann man das noch ernten überall. Okay. Aber aufpassen, lieber so eine Pflanzen-App oder so benutzen. Es gibt wohl einiges Unkraut, was so ähnlich aussieht und giftig ist. Also oh in, mein Gott. Ich habe das jetzt, ähm, meine Freundin hat das angeguckt und gesagt, ja, es ist es und wir dürfen es essen. Und diese ganz feinen kleinen Blätter. Ja, oh, die sind daraus ja raus. Schon... Machen oh. wir jetzt. Babyblätter. Genau. Und das schmeckt wie zitroniges Gras. Ja. Aber wie auch das, das Pesto kippen. ist dann. So ja. ein um säuerlich. Säuerliches, Säuerliches Pest. Pesto. Und wir machen das ähm, so mit, mit Olivenöl mit Olivenöl ah. und mit Kürbiskern. Ah, das nicht heißt, mit ich, Pinien. Nee, ähm, ich mache das mit Kürbiskern, weil so hat sie es mir geschenkt. Sie probiert das heute mal mit Pinienkern. Vielleicht schmeckt das noch geiler. Aber und ich, röstet man die erst? Nee, hat sie auch nicht gemacht. Also Was? ganz schlicht. Du brauchst nur relativ viel von diesem Girsch, so zwei Hände voll. Und gutes Olivenöl und ein paar Brennnesselblätter. Die nee. Ich wissen, die hast das du gerade letzte nicht. Woche alle entsorgt, bestimmt. Ja, also ich würde es jetzt heute vielleicht mal ohne Brennnesselblätter machen, soll aber auch ganz wahnsinnig gesund sein. Ja. Und dazu mache ich uns ein, ein neues Lieblingsspargelgericht von mir. Weil im Juni gibt es ja noch Spargel. Und Spargel alla la Vinaigrette und asiatischen Spargel haben wir ja schon im Podcast. und ähm, und Spargel-Gesotto haben wir auch schon im Podcast. Stimmt, wir haben ähm, eigentlich fast alles. Ist, ja, ja, es muss mal wieder was Neues her. Ja. Und ähm, guck mal, woher ich das Rezept habe für das, den Spargel, den es dazu gibt. Das ist meine neue Bibel. Aromagemüse von Virich Wilgis. Das ist kein wirkliches Kochbuch, sondern das ist eine, eine Bibel, wie sich Geschmäcker zusammensetzen. Was passiert, wenn du kaust in deinem Gehirn und warum dieses oder jene kleine Essenz noch dazu aus einem normalen Spargel oder Girsch dann das Novell-Cuisine super duper Aroma-Erlebnis macht. Wow. Und äh, ich habe, also man kann das nicht wirklich lesen. ne Das ist, äh, das ist, ist schon ein bisschen was klopper. <lacht> <lacht> mit A bis Z und, und, und so ein System und so. Hm. Aber zum Beispiel beim Spargel gibt es eine ganz tolle Übersicht, was man da noch so dazu tun könnte, damit die Geschmackskomponenten richtig rauskommen. Zum Beispiel was ein bisschen Saures, ne deswegen macht ja. man oft eine Venegrette oder so zum Spargel, ja. das passt. Und deswegen dachte ich, dass unser Kirschpesto auch besucht gut passt. Ja. Ja. Also ich mixe heute wild mh, dazu und was ich aber hier gelernt habe, was ich bisher nie gemacht habe, hier wird der Spargel in einer ganz, ganz, ganz starken Gemüsebrühe, nur 100 milliliter mit, ähm, oh Gott, muss ich das wieder sagen? Oh Gott. Mit einem Löffel, teelöffel äh, Brühe wahrscheinlich. Nee, nee, mit 80 Gramm Butter. 100 Milliliter Gemüsebrühe. Oh. <lacht> 80 Gramm Salz, Butter, machst du so einen kleinen Sud. Ja. Und da machst du den geschälten, dicken, weißen, frischen, frisch vom Feld Spargel, so in so 2-Zentimeter-Stücke, lässt mhm. du den da dünsten. Mhm. Die Spitzen erst später dazu. Und den Sud kochen wir dann noch ein bisschen ein. Ja. Und damit wird der Spargel serviert. Mhm. Und da drauf kommt ein Topping aus... Frühlingszwiebeln, ja. die ich kurz in Reisessig eingelegt habe. Oh. Crème fraîche. Ja. springt sie mir an die Hals. Sie denkt an ihre Bikini-Figur. Aber das ist Quatsch. trotzdem ganz toll. Du isst Hab ja ich nur immer Bikini-Figur. Alles <lacht> ähm, genau. oh, ist relativ. <lacht> und dann dachte ich, eigentlich kommt auf dieses Gericht was in diesem Geschmacksaromenbuch so äh, kreiert wurde, machen die Nori-Algen äh, drauf. Ja. Das ist so, ist so eine besondere Komponente. Und ich würde das heute mit dem Kirschpesto abrunden. Oh, wie lecker. Das, das klingt gut. Ich bleibe. Sein. Ja. Bleibst du? Finde ich gut. Mach ja. mal. Gut. Dann arbeite ich jetzt ein bisschen an dem Pasto. Ähm und ja. was machst du so lange? Schnibbelst du was? Ich denke nach über das Leben. Nee, ich kann was nee. schnibbeln, wenn du ich willst. Ich würde eigentlich mich gerne mit dir unterhalten. Ich habe oh. so einen wahnsinnig guten Artikel gelesen. Über die Macht der Musik. Na, das liegt ja ganz in meine Richtung. Hast du da was zu sagen? Findest nee, habe ich ist? gar nichts zu sagen. Musik? <lacht> Damit kenne ich mich <lacht> nicht aus. <lacht> Kennst du dich nicht aus? Gar nicht. Doch. Also nicht ähm, für mich war das erzähl. ganz erhellend, weil ja. ich doch gerade. Ich lese solche komischen Kochbücher gerade, die ja keine Kochbücher sind, weil mhm. ich an meinem eigenen Kochbuch arbeite. Also, ja. Ja, ja. Die macht der Musik nicht, aber die, das Glück der Musik geschrieben Das Glück, hat. ja, warum Singen glücklich warum macht. Singen genau. Glücklich macht. Und äh, mein Thema ist ja so, dass äh, ich äh, verschiedene Harmonien von Küchen zusammenbringen will und sage, wenn man das so ein bisschen verstanden hat, so mhm. wie Harmonielehre, was ist. Moll und was ist du und was ist dies und was ist das, dann kann man eigentlich frei kochen und was Neues schaffen. Mhm. Ja, so Und dann habe ich einen Artikel gelesen über die Macht der Musik ähm, und dass das ja so verbindend ist, die Musik, und das ist ja Kochen auch. Also ja. Ich habe ganz, ganz viele Parallelen gefunden. Mhm. Und dann statt so die Frage im Raum, gibt es eine universelle Musik, die wir alle verstehen, alle Menschen dieser Welt? Ja, ich würde sagen, singen. Das ist für mich das Universalste, was es gibt. Das ist kein, kein Holzinstrument, das ist nicht etwas kulturell Bedingtes. Jeder Mensch hat eine Stimme. Und diese Stimme kann man auch ohne Worte benutzen. Also das Summen oder Klingen, einfach Tönen nennt man das, singen ohne Worte. Dieses Tönen ist für mich oder das Geräusch des Regens. Auf mhm. dem Dach oder Spannend v Vogelgesang, äh, das alles ist ja, ist das Universelle. universelle. Ja, und beim, beim universellen Geschmack bin ich jetzt selber. Und ich habe da habe ich keinen so schlauen Artikel bisher gefunden, <lacht> <was der lacht> uns, aber diese, diese Komponenten süß, sauer, salzig, mhm. das scheinen wir ja auch alle zu schmecken, ne? nur dann kulturell unterschiedlich zu interpretieren. zu interpretieren. Ja, ne? ja. also das finde ich. Spannend. Und weil du sagst singen, also ich habe auch gelesen, dass Wiegenlieder, glaube ich, ist das Einzige, was weltweit alle Menschen erkennen. Ja, weil es also ist das was Beruhigendes, ja. also man sagt, dass es vielleicht der Ursprung ist, <lacht> dass die Affenmama von ihrem Kind, wenn es aus dem Arm gegeben hat, damit es sich nicht einsam fühlt, mm. hat es sie gesund, hat sie irgendwas mit ihrer Stimme gemacht und dass uns das alles in die Wiege gelegt wurde ja schön. in der Kulinarik weiß ich nicht was wurde uns in die Idee gelegt vielleicht Hunger. Unkraut essen. <lacht> na ich glaube ja naja was heißt was ist Unkraut ja, ja, ist auch nur eine kulturelle Definition ja. also es sind Pflanzen die schneller wachsen als wir das wollen <lacht> an Orten wo wir sie auch nicht haben wollen aber sie sind einfach nur Natur Genau. Also, also vielleicht war bei den Neandertalern das sowieso jeden Tag ein Speiseplan hier. was ich schätze jetzt mal alles, Oder für mich jetzt gerade eine neue Entdeckung ist. Ja. -Geschichte. Und Brennnesseln und so haben die bestimmt auch gegessen. Ja, haben die alles gegessen. Und wir fangen gerade damit wieder an, ne? Ja, wir, wir werden wieder zu kulinarischen Neandertalern. <lacht> so, ich muss jetzt ein bisschen Krach machen. Ich gehe das mal quirlen. Okay. Ähm, weißt du was? In der Zwischenzeit singe ich dann ein Lied. Ist das in Ordnung? Ist das in Ordnung? Ein universelles, was wir alle verstehen? Ähm, es ist nicht so sehr universell, aber ich habe mir für, für diese Folge ein schönes Lied vorgenommen. Und zwar, das ist ein ganz altes. Das habe ich mal geschrieben über meine Jugend und es ist ein Frühlingslied und es passt gerade noch so in den Juni rein, über den Baum, wo ich immer drunter lag in unserem Garten und was ich da für Gedanken hatte. Und man hört da ein Kind lachen. Ja. Äh, das bin ich dann in dieser Geschichte, aber theoretisch, es ist eigentlich meine Tochter, als sie ein Kind war. Da habe ich sie ab und zu mal aufgenommen mit einem Kassettenrekorder noch. Da war sie dann wie alt? Da war sie fünf, glaube ich, wenn sie so gelacht hat. Okay. Vier, fünf Jahre. Und dieses Lachen habe ich ein paar Mal in dem Lied auch verarbeitet. Das wird man jetzt umso lieber, ne, wenn die Töchter so weit weg sind. Ach, Ach ja, sehen so. Ein bisschen Emptiness-Syndrom habe ich hier. So, das habe ich auch noch nach drei Jahren. Mhm. Also, Frau Coach, was machen wir dagegen? Äh, wir singen erstmal dieses Lied und hören okay. uns das an und verarbeiten dabei unsere mütterliche Emotionen. Dann ich mal hier quirlen. <lacht>
0: Nicht so hoch, aber himmelsbreit, wenn man darunter liegt im Gras, Möchte man glauben, dass es schneit. Die rosane Pracht, wiegt sich im Wind ein paar Blütenblätter. Machen durch die Luft und fahren.
1: Schön. Oh, das freut mich, danke. Ich war ein bisschen melancholisch, ne? Nee, es ist eigentlich sehr freudig und ähm, mit Liebe zurückgedacht eigentlich, ja. Naja, klar, alles, was in die Vergangenheit hineinschaut, ist natürlich leicht melancholisch, aber es ist auch dankbar. Ja, ich habe jetzt nur gerade daran gedacht, ich habe nämlich gelesen, dass man das ja sehr unterschiedlich wahrnimmt. Es gibt so ein Experiment <lacht> von Ureinwohnern im Kongo, ich habe vergessen, wie die heißen, die haben noch nie westliche Musik gehört. Urkongolesen. Urkongolesen, ja, die hatten einen tollen Namen, weiß ich jetzt aber gerade nicht. Und die... Ähm, haben anders oder ein anderes Musikempfinden wie wir im Westen. Ja, ja, und die klar. haben wirklich noch nie westliche Musik gehört. Und das Experiment war, den wurde Star Wars und Psychomusik. Ach Gott. Aus dem Film Psycho. 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 Und ähm, die konnten dem Psycho nichts Negatives. Das war für die auch oh, ganz normale Musik. Die haben da keine Angstzustände oder Spannung oder irgendwas mhm. empfunden. Und äh, die kanadische Kontrollgruppe hat deren Musik auch ganz falsch interpretiert. Ach ja, wie ja. denn? Ähm, ja, eben auch was da fröhlich ist oder ähm, ich glaube, was da bei denen ein Trauergesang war, wurde als fröhlich interpretiert. Wie lustig. Und das fand ich schon spannend, ja. weil es so vollkommen verschiedene ne, Interpretationen ist. So wie ich dein, ich sage jetzt, ist aber ein bisschen melancholisch, ja. und du sagst, nee, ist eigentlich dankbar. Ja, ja deutsch-niederländische kulturelle Unterschiede. <lacht> so, jetzt aber kurz, kurz zum Essen. Ja. Ähm, genau, das finde ich jetzt auch ganz spannend. Vielleicht sagst du, oh, das geht jetzt gar nicht, die Kombination. Ich wollte jetzt ein bisschen stören, den normalen, das normale Rezept hier, ohne es zu zerstören. Ja. Also ich habe jetzt die Nori-Alge ersetzt durch dieses Pesto von dem Geruch. Oh, spannend. Und, das finde ich ähm, Vielleicht war meine Gemüsebrühe ein bisschen zu salzig heute. <lacht> Ach so, und ähm, ich darf das ausprobieren, das ist ja lecker. Genau, lieb. ich habe dir jetzt angerichtet, den Spargel, der in dieser ähm, butter Gemüsebrühe ziehen durfte, die habe ich dann reduziert, okay. den Spargel rausgenommen mhm. und dann ein kleines Topping aus ähm, Crème Fraiche oh. und Frühlingszwiebeln, die waren kurz in Reisessig eingelegt. Aber es riecht und herrlich. Und oben drauf jetzt das Girschpesto. das kannst du ja. auch gerne einmal so, so probieren. Es, es riecht herrlich säuerlich, das liebe ich. Ich liebe und auch Mayonnaise, ist, und Senf und alles ja, was scharf ist. Also vielleicht ein Tick also, zu salzig. Ich Ball probiere. Gerade. Jetzt bin ich gespannt. Mmh. Sehr lecker. Das hat wirklich diese Geschmacksexplosionsartige Sensation. Das, hat, das macht doch was. Ja. Ne? Da ist so eine andere Aromenvielfalt auf einmal im Mund, oder? Ja, das ich liebe kräftige Geschmäcker, also ich ja, mag die es. unterstützen sich oder? und die unterstützen sich. Es rutscht so von säuerliche ins salzige, ins weiche, ins aromatische, überhaupt lecker. Herrlich, Gut. mehr davon. Mehr Juhu. davon, ja. Dann bin ich froh, weil das ist ja so, was vielleicht du oder ihr in der Musik probiert. Das ist mhm. ja bei mir in der Kulinarik, dass ich immer versuche, ganz viele Strömungen neu zu kombinieren und zu einem ja. neuen Song zu kommen. Und dieser Song Schön war jetzt gesagt. wirklich ein bisschen gewagt, weil... Eigentlich wollten wir ja kein Girschpest heute machen. Nee, aber ehrlich gesagt, für mich ist das kein Punk. Ja, Und auch kein Heavy Metal. Das ist, äh, wie soll ich das vergleichen? Ja, was machen? ist das? Das ist vielleicht für mich jetzt äh, Björk oder so. Okay. Ja, da kann ich auch keinen Namen dran geben, mhm. aber... Experimenteller. Habe ich nämlich kürzlich ja. wie, wie muss ich Rezepte? Habe ich mit meinem äh, Entwickler, der bei meiner Seite sagte, du musst da aber, du musst schreiben, was ist denn das jetzt? Französisch, Italienisch, sage ich ja, aber das ist alles. Dann schreibe ich immer international, ist war total doof. Ja. Fusion ist aber auch irgendwie total blöd. Ja? Mhm. Äh, was ist das? Das ist einfach neu. Das ist, es ist Björk, es ist, es ist so Björk. eigensinnig. Soll ich aber meine trotzdem. Küche dann Björk Küche nennen? versteht kein Mensch. Ja, aber ich, das reicht doch. <lacht> nee, weißt du, Björk ist auch so eigensinnig gewesen. Die hat eigentlich äh, nichts komplett Schräges gemacht, aber sie selbst war so authentisch. Hast Und, du Lieblingssong von ihr? Ja, äh, komme ich jetzt drauf. Ich weiß, ich habe mehrere Lieblingssongs, okay. aber vor allem die super orchestrale... Ah, heftig, heftig orchestrierte Sachen, die finde ich großartig. Falling in Love zum Beispiel ist ein bisschen weg von ihrem Weg, so äh, Big Band-artig, aber da machst das du das ich, auch. Ja. Das habe ich auch gesungen in einem Podcast, aber das ist ja dieses, like falling in love, genau. und dann plötzlich, wow, wow, macht sie. Ja. Das sind diese Ausbrüche, und das finde ich ist sehr gut. Genau, das ist halt auch, auch. Ich habe jetzt zu wenig drauf gemacht. Aber die Ausbrüche sind vielleicht dann ein bisschen rohen Spargel nach oben drauf. Ne? Ja. Also nicht nur den gekochten, sondern rohen. Und sich das alles so. Das ist herrlich. Ach, Nathalie. Machen. Du kannst eigentlich fünf Sterne kriegen. Nein, das ist ja jetzt echt. Also hast du ja gesehen, das ging ja ganz schnell. Und das Pesto ist überhaupt nicht auf meinem Mist gewachsen. Ähm, aber, aber in deinem Garten. <lacht> ja, in meinem Garten. Das hat sie wieder gut gekontert. Ja, naja, was ich auch noch ganz spannend finde, ähm, Musik, weil du sagst, singen ähm, ist das universellste. Ich finde gerade beim Coaching ist ja, ähm, da sieben zwar die Coaches nicht, aber die Stimmlage, wie du wie Dinge erzählt bekommst, ist ganz, ganz entscheidend, oder? Das stimmt, ja. Wie Menschen eigentlich reinkommen. Ja. Ob sie jetzt über reden, ständig in der Kopfstimme zum Beispiel, das dann weiß ich, dass es das eine aufgedrehte Stimmung ist. Genau, das sagt viel über die Gefühlslage aus. Ne? Also wir, ja. wir Menschen können ja, an der, also zum Beispiel wenn ich bei meiner Mutter anrufe, ich weiß schon an der Art, wie sie ihren Namen sagt, mhm. weiß ich, also wie ihre Stimmung ist. Ja, ja. Ich, ja du kennst natürlich weiß, deine Mutter auch super. Gut. Genau, also je besser man jemanden kennt, der kann ja auch fast nichts verbergen dann. Nein, nein. Nee. Die, die Stimme kann man wirklich interpretieren, ne? hm. oh, oh, sie macht das Pesto ist echt lecker. Kriegst wirklich. Glas mit. Also ich finde, das vielleicht noch leckerer als das herkömmliche basilikum -Pesto. Du, Ich bin auch total äh, begeistert davon und würze ja wirklich alles. Wir haben, Ich krieg das geschenkt und dann habe ich am nächsten Tag gedacht, was mache ich jetzt damit? Und dann hatten wir ein tomaten -Besotto. Und dann habe ich es da oben drauf gemacht. Oh. Und am nächsten Tag hatte ich einen Fisch aus der Pfanne, einen Filet mit Salat, da habe ich es auf den Fisch gemacht. also es oh. ist Sag mal, im Souterrain ist doch noch ein Zimmer frei. <lacht> ja. Ich komme her, ich ziehe ein. Ja, also alle lieben Hörer, Girsch sammeln. Ja, ich, ähm, aber wir müssen die Zuhörer, die nicht wissen, wie das aussieht, Ich mache Bild auf dem Blog. Ja, wir machen das hinter unserem Ohr, auf dem Foto, okay. Mhm. Aber dann vielleicht trotzdem noch mal jemanden fragen, der ja, sich der da auskennt. Also wie gesagt, ich habe auch meine Freundin das gegenchecken lassen. Gib es, es erst essen. den Hasen und wenn die tot umfallen, dann war <lacht> es giftig. <lacht> ja, oder lad die ein, die du nicht so gerne hast. Ach übrigens, ist es ist wirklich ein bisschen giftig, ne? von den Stielen soll man nicht zu viel essen. Wir okay. mit ja, wie Muskatnuss und so weiter, ist auch alles giftig. Ja, kann man auch dran sterben. Sind wir auch giftig? Nein. Ähm, nur manchmal. <lacht> aber du hast mich nein, so nein. noch nicht erlebt. Nee? Nee, auch das ist einmal in zehn Jahren bin ich mal giftig. Ah, da muss man... Und was mir auch, muss dann passieren? Na, da muss man mich ständig betrügen oder so, dann werde ich sauer. Aber da bin ich auch geduldig, aber nach zehn Jahren, dann ist es alle. Ja, also, aber probier es nicht aus. Ich mag dich so wie du bist. Nee, das mache ich lieber nicht. Nee. <lacht> das weiß ich auch, dass du das nie tun würdest. Ähm, weißt du was, Nathalie? Lass uns äh, nach oben rufen, dass es Essen ja. gibt. Ich habe so einen Hunger. Du möchtest mehr als das kleine Appetizer. Ich, ich möchte ne? mehr als den kleinen Appetizer. Der ist so genau. lecker. Okay, wir na dann. Haben dann dann sage ich jetzt, jetzt mal, auf das Unkraut, auf das Unkraut, Unkraut. unter uns. Ich, ich stoße mit dir mit dem Girsch Ja, an. alles ist Interpretation. <lacht> ne? Cheers. Klingeln. Alle Rezepte findest du auf kochenkunst kochenkunstundketchup.de und Infos zu den Songs auf singingoutloud.de. Magst du rot und blond mit Cooking
0: Out Loud? Bitte abonniere uns. Bis bald in unserer Küche.